0: Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Chegou! Chegou mais um Hoje Tem! Eu sei que vocês esperaram muito por esse dia. E sabe quem também chegou? É que vocês esperaram também a dona Black Friday na Promobit. Aí eu te pergunto, meu anjo, já acessou o site ou baixou o aplicativo da Promobit? Já fez o seu cadastro? Já deu aquela bisoiada nos produtos que você vai querer comprar com um precinho inacreditável? Já salvou o que você quer na lista de desejos? Não! Amado! Taca ali o download em Promobit, então, na sua App Store ou na Play Store e agiliza logo isso aí. Que é tudo moderado pelo time responsa do site. Estamos falando de 800 mil anjos na maior comunidade desconteira do Brasil, subindo o tempo todo, todos os dias, as ofertas mais quentes da internet. E claro, não esquece de seguir a promobitoficial no Insta e no Twitter que lá eles também bombam de oferta relâmpago só pra quem é esperto, todo dia. E vamos tocar o barco que tem mais história de gente esperta no programa de hoje. Olha só!
1: Hi! Hello!
0: Olá! Salut! É repertório internacional que vocês querem? É bagagem? É cultura? Requinte? Sofisticação? Então compre o Hilux, porque esse aqui é hoje tem... Mas a gente promete que esse episódio vai contar vários causos, vai esclarecer algumas coisas para quem quer, sempre quis viver lá na gringa, quem quer passar por uns perrengues chiques Quem quer voltar contando isso em podcasts, né? Porque essa é a vida, né? Você vai, você volta e você monta um podcast Então, bora ouvir o que, que as nossas embaixadas
1: convidadas têm a dizer Meu nome é Cíntia e hoje tem Como você se vê daqui a cinco anos?
2: Olá, meu nome é Matheus Lima e hoje tem quadrilha pra gringo.
0: Oi, meu nome é Larissa e hoje tem uma barista retada. Eu sou Leila Germano e hoje tem cearenses internacionais e os seus perrengues chiques.
3: Eu sou Marcos Ribeiro de Fortaleza. O que eu espero do Brasil é um país onde ninguém precisa ir pra televisão e dizer o que eu espero do país. Igual esses modinhos alienados que fazem esses vídeos ridículos que não vai servir pra porra nenhuma. E outra coisa, eu gravo é com o celular na vertical. Então o celular é meu e ninguém manda em mim. Porra,
4: porra.
0: Fico puto com essas porras. Galera, muito obrigada por terem vindo. Vocês aí, cada um num país. Esse programa tá praticamente Globo News em pauta. Tamo com respeito
2: é Muito a A gente que agradece.
0: Imagina. Cara, o Brasil pediu tanto esses feats... E, ou seja, tipo, a pessoa achava que a gente era brigada.
2: Sério? Sério. Que babada então, é essa aí? Assim, conta esse babado aí.
0: O, o Chá com Rapadura não participa do seu podcast? Eu ficava... Porque elas moram em outro país, gente. Tem negócio de... F...
1: Achando que tinha rixa. Tinha era. rixa. Aff. O povo gosta de ver uma briga. O povo gosta, adora. povo vamos brigar agora? Aquela é rixa. <risos> <risos> <risos>
0: E é. menina? Ô, gente, falando nessa vaia cearense, vocês já usaram aí fora? Vocês moram cada um num país, né?
1: Eu nunca fiz a vaia, mas uma coisa que eu, eu falo muito, quando eu tô andando na rua e o pessoal tá meio leso, aí eu falo, sai do meio. <risos> <risos> ah, O povo é muito lesado, não. Ah, demais. Isso eu eu falo isso
2: muito andando de bicicleta. Tá sinal verde pra gente, tá sinal vermelho pra eles, passam duas vezes, eu, sai do meio, bandicão. É, eu é, saio é, bandicão, gritando também. Eu fazer
1: Bandicão. bandicão. Oh, Olha <risos> é
5: o May. Olha é eu sou da pé, então é o Almei. É
0: a Larissa e o Matheus moram na Irlanda. Isso. Isso. A Cíntia mora
1: na Inglaterra. Estão bem pertinho, hein? Bem
2: pertinho.
0: Vocês são vizinhos, né? É Nordeste, né? Nordeste é Nordeste, né,
1: pai? É Fortaleza Calcai, quase. É quase Exatamente. Isso Aqui é a
5: Calcaia, gente.
0: É verdade. Eu
1: disse
0: é verdade. Não, Exatamente. Ninguém tem coragem de falar, mas a gente fala que Dublin, Dublin é a região metropolitana da Inglaterra. É. É demais. É
2: verdade. É demais. Isso é verdade. É, é, é um o
5: Quando eu conheci Londres, bom. eu fiquei assim: Poxa, era
2: isso que eu esperava de Dublin. Fiquei meio decepcionada. Não vou mentir, não. Quando eu vi que era o interior para onde eu tava me mudando, eu, vixe, eu achei que eu vinha pra cidade grande. <risos>
0: não, para quem não sabe o que que é Calcaia, Maracanãú, quem é de outros estados aqui do Brasil, a região metropolitana que nós estamos citando seria tipo um, um grande ABC, um Osasco, um Carapicuíba, sabe assim?
2: É, é. é eu, eu creio que seja É,
0: tipo isso,
5: em Eu nunca fui
2: pra Osasco, é, pois então é. confio no seu julgamento é, Eu já ia dizer, eu
0: confio no que você tá falando Não, Osasco é muito Maracanau
2: Cada um tem seu Maracanau que merece, né? Tem Vocês
0: estão fora há quanto tempo? Ixi, eu tô aqui, vai fazer 12 anos já Mulher, tu não perdeu o sotaque, eu perdi o sotaque. Rapaz, é porque eu falo com o cearense. É, é, você conseguiu a proeza,
5: Rapaz,
2: tem essa vantagem, viu? A gente não conhece, a gente conhece pouco o cearense aqui. A gente é, conhece é bem bastante, mais a galera do Sul, Mas a gente tenta preservar o nosso sotaquezinho, que é o que a gente lembra de casa, né?
5: Ah, não perdi meu oshente, não. Eu falo pra tudo que é coisa ainda. Oxente, sai do meio, rale me Deus.
1: <risos> <Avala> me Deus. <risos>
4: a minha filha assim tá com, com anos, três eu só copos. Falo
1: português com ela e ela, ela pega, né? Ela pega o Ave Maria.
4: Mentira! <risos> é,
1: é bom demais. Mas o que, aliás, o que o meu marido sempre fala, que, quando, quando a gente pergunta, né? O que, é que a Cintia mais fala a ele é quando ela tá no telefone com a família dela e ela. Mentira! <risos> ele diz que não tem nada que eu fale mais. Que isso? Eu fiquei conversa. Mas ele também fala português, não? fala nada. Mas ele entende mais do que ele deveria. Eu tô aqui conversando, eu tô conversando com a minha mãe, tô falando dele, da mãe dele, né? Aí eu tô aqui tch, 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 com a minha mãe, aí quando eu escuto ele, não foi assim não. <risos> <risos> em inglês, né? Aí já, eu sei daqui, tá prestando atenção demais.
2: Aprendeu mais do que deveria mesmo, pois né? Ar, já falei, tá desmentindo. Pode estudar, pra que essas besteiras? Pra que é isso? Me deixa ter meu segredo, né?
1: Não leva a lugar nenhum.
0: Galera, Olá. eu tenho um cagaço de falar inglês, mas assim, muito, muito, eu não sei como, vocês já chegaram fluentões, né? Ou vocês foram naquele esquema, vou para Dublin para estudar. Não, eu cheguei, eu fui professora de inglês
5: já, então eu cheguei mais ou menos, porque o sotaque é bem diferente, então foi uma experiência de aprender a entender o que eles estavam falando, porque falam como uma macauba na boca, né? Aí então essa é isso, é a...
1: aprender inglês, é aprender a falar como eles falam, né?
2: Exatamente,
5: é. É, aprender as gírias e tal, é. isso foi o mais difícil. Diferente do Matheus, né?
2: É, não, eu cheguei aqui, eu não sabia falar nem hi nem hello, assim, direito. Nem <risos> Não sabia nada, aí eu... Logo quando eu cheguei aqui, eu arrumei um... Você vê meu nível de inglês, arrumei um, um emprego no Lava Jato. E aí o cara do Lava Jato era mais doido que eu, ele me colocou pra ser gerente do Lava Jato. E o que eu tenho argumentado é que é necessário, primeiro, que a empresa... Se comprometa a abandonar essas práticas corruptas. E Meu ele,
0: Deus! Ele
2: me colocou pra ser gerente do Lava Jato e falou assim: Minha mãe tá doente, eu vou visitar minha mãe e tu ficar aí três semanas, sozinho. Ah. Eu que tinha três dias no Lava Jato. A sorte é que eu, eu, não, eu queria muito emprego, assim, eu tava muito focado em dar certo, né? Que eu não pensei em nada, só vamos trabalhar, vamos fazer um negócio, e a sorte é que ele não pegou um doido da cabeça que pegou o dinheiro dele todinho e saiu fora, né? Sim. Mas aí, quando, quando eu tava recebendo um dos clientes dele, é uma, é uma boate que tem do lado Que é bem famosa aqui, que o pessoal chama de australiano E aí ele chegou e perguntou pelo dono Ah, cadê o dono? E minha resposta foi é, He was visiting your mother Sendo que, na verdade, era his mother nessa.
1: Ah, meu pai.
2: E aí ele olhou pra mim, ele sabia português, ele viu pra mim, caralho, man, tá ficando doido? Aí eu, eita, caramba, não, desculpa, desculpa, desculpa. Aí ele viu que eu tinha me embananado e, e deixou pra lá, né? Mas quase ele, grandão, gigante, ficou puto quando eu falei isso, eu vi a hora eu levar um muro, né? Ô ah. <risos> oh, meu pai.
0: Ai, gente, eu não eu não... Sei lá, tem, hoje, atualmente eu estou trabalhando numa empresa, né? E aí, eu entendo, eu, eu escuto direitinho, eu converso direitinho com quem, quando eu tô viajando, faço até coisas em inglês por escrito, apresentação e tal, tem seus erros e tudo, mas faço. Só que eu não consigo falar perto de brasileiro.
1: Falar inglês perto de brasileiro? É, e aí
0: senta um americano na minha frente... E ele deve achar que é a sua pessoa mais antipática do mundo. Porque eu chego, eu fecho a minha cara. Porque se eu der good morning, ele vai querer interagir. E eu não quero interagir na frente de brasileiro. na
1: frente do brasileiro. Vala, vale Vocês acreditam? Como tu é doida. Por...
2: É porque ela tem medo que, a, que vão falar dela na calçada do sotaque dela. Não é não, Leila? É, Diga a verdade.
0: Eu tenho vergonha. <risos> mas é porque eu tenho vergonha. Porque pra mim... Eu estudei francês, né? E no francês, eu falava muito direitinho. Eu, eu gosto muito de língua portuguesa. Eu sou redator, trabalho com isso. Sei as regras, tudo. E pra mim, errar a regrinha é uma coisa muito horrenda. Aí, eu não... Eu tenho um vergonha de falar, porque se eu errar... Eu vou me sentir mal ah. e vou imaginar que estão me julgando. Vocês acreditam? E aí, assim... Acredito. Eu tive uma experiência, assim, fora do Brasil, de trabalho... Que lá eu deslanchei falar... Por quê? Porque não tinha brasileiro perto.
1: Claro.
2: Entendo. Vale. Aqui, aqui, às vezes, eu também sinto um pouco de vergonha. Principalmente porque eu cheguei sem saber falar, então eu, eu sempre tenho aquela sensação de que eu tô aprendendo o inglês ainda. Mesmo, às vezes, me pegando falando na velocidade que eu falo português e, e falando assim, raciocinando o inglês já tudo direitinho. Mas eu ainda fico nessa condição de que eu estou aprendendo. E aí, toda vida, quando eu erro, eu sempre fico muito nervoso também. Se tem brasileiro do lado, eu, eu tenho esse mesmo pensamento que a Leila. Eu fico com medo de, julga, de julgar o meu sotaque, essas coisas isso acaba me travando. Eu te entendo demais, Leila.
5: Eu entendo também. Mas, assim, como eu passei um tempo dando aula, já passei muita vergonha, né? Falando errado, assim, me ensinando a coisa errada até aprender. Então, já me desapeguei, já. Foda-se, fala errado, se fala certo. Tá se comunicando. <risos> eu acho que é isso que importa, entender. É você passar a mensagem, as pessoas entenderem. Tipo, eu tenho muito Eu tenho esse medo com outras línguas. Tipo, eu entendo outras línguas, porque a gente acaba convivendo com muitas pessoas de, que falam outras línguas. Principalmente as próximas do latino, tipo francês, espanhol. Mas eu não tenho coragem de falar. Agora, inglês, minha filha, parece que eu sou outra pessoa. A Larissa, em português, ela é tímida, ela não fala muito. Quando chega nas festas brasileiras, agora chega na festa, só tem inglês. Eu sou a primeira, você escuta a minha voz da porta, gritando. É uma instituição de personalidade, até. Que isso? É. É, eu não sei explicar, mas assim o Matheus tá aqui como prova, ele é pode dizer isso. Isso é
2: verdade. E é engraçado, quando a gente viaja pros cantos, por exemplo, a gente vai pra Espanha ou vai pra França, já é exatamente o contrário. A Larissa trava, ela não consegue falar um A, porque ela tem medo de falar errado, e eu, como eu já tô lá como turista, e não tem brasileiro por perto, eu começo a falar, assim, o cara me diz uma frasinha em francês, eu já tô falando ela em tudo, em todo canto que eu chego, e aí eu já começo a perguntar outras coisas, quando a gente foi pra França, era eu quem desenrolava, pra você é, ver, né?
4: uma
5: viagem, né? Eu lia o cardápio, traduzia o que era isso, 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 aí ele pedia, eu não conseguia, ficava morrendo de vergonha.
1: Gente, como vocês são doidos. Pois não é,
5: não tem
0: ninguém normal aqui não, gente. Tem não, mas tem não. Isso que a Larissa falou, eu observo em algumas pessoas. Que, primeiro de tudo, você desenvolve um sotaque próprio quando você tá falando, acho que inglês, espanhol e tal. E você fica querendo falar com o sotaque local, né? A Anita, precisamos ah, é. falar sobre a Anita falando idiomas.
1: I started, first of all, what I first did
0: was to design the the scenario. Everything there is on stage right
1: now was on stage right now was my design. I did like a video designing, eh, de, de, haciendo un um dibujo en el papel para la gente e haciendo un video como que eu não tinha tempo para estar presentemente com a gente que trabalha comigo aí que estava eu Assim, não digo, assim vão, nascer, vão ser as caixas de som. E
3: aí, o palco tá vai, abrir, a Mônica, e a vai Tá igual Mônica Pessegueira. a
1: banda vai estar lá dentro. Então, o início do show e o final do show não teve banda, foi tudo DJ. A Anitta, ela, ela, em português,
0: lá, ela, ela tem um comportamento. E aí, quando ela viaja pra LA e tal, que eu, eu acompanho nas redes sociais, ela muda a postura, assim. É muito louco isso. A Fazer postura. o quê, né? Larissa. Aí ela vai. É uma falar Larissa em espanhol. Ela é outra pessoa. Ela fica mais <risos> sensual. <risos> Valha.
1: Adoro adoro, as minhas amigas falavam que eu era desse jeito quando eu me mudei pra cá ela assim, de tô falando inglês que porra é essa? porque eu só falo gritando, né vocês estão percebendo
4: o filho, a vida dele é
1: mandar eu falar baixo pobre moário mas aí quando eu tô falando inglês, aí do nada eu viro assim a rainha da Inglaterra, eu oh, hello. aí toda cheia dos, né, <risos> dos modos e tal engraçado, né? deve ser que nem a Anitta, a Anitta, inglesa ela é toda calminha, toda Kate Middleton aí no espanhol ela é mais fervorosa né é... adoro, ó é, é Shakira no espanhol.
2: Então, Cíntia, você é a nossa Anitta, a Anitta do Ceará? Eu poderíamos a Nita do Ceará. dizer A
0: Eu nem mentir E vem cá, Cíntia, tu, tu. Aquela mudando de assunto total, né? Mas é que eu tô, curiosa, eu tô muito curiosa. Como foi o negócio de arranjar emprego, mulher?
1: Mulher. Que é o que todo sabe, mundo quer né? saber.
0: Todo mundo quer saber como é que vocês arrumam emprego. Porque assim, digamos que história é uma ditadura no Brasil.
1: Sim. Tem assim, futuro a muito é, utópico, a né? Dica de beleza do programa:
0: Como você assim. faz quando você se exilar?
1: E aí? Rapaz, a primeira coisa que você presta atenção é como eles fazem com que o currículo seja tão diferente do, do Brasil, né? Eu cheguei aqui, qual é a grande sorte que eu tive? É que eu tava casada com um rapaz daqui, e ele tava me dando outras dicas, não, gente, o currículo não tem foto, não tem data de nascimento, não precisa dizer que tá casada.
4: <risos>
1: eu, é bala, verdade. não, Aí ele me ensinou como é que formatar. Isso é muito estranho, né? No Brasil a gente tem que mostrar uma, a nossa cara e dizer estado Menina, civil. Menina, eu tirava, exato, eu tirava a foto só pra estar tá no currículo, né? E ele, que foto, Cintia, que doidice. Aí você não entende, por que que são, quais são os critérios? Eu falava, mas por que, que não pode ter foto do data de nascimento e dizer o Estado Civil, né? Aí ele fala: Porque você não pode dar razão pra eles não te chamarem pra entrevista. Ou seja, se eles estiver a foto e alguém falar ai não, latina não. <risos> ou então se alguém vê e vê, ai não, ela é muito nova, ou é muito velha, ou casada, ai não, daqui a pouco vai ter filho, vai engravidar, entendeu? Você não pode dar motivos pra eles acharem que tem algum bloqueio ali e não te chamar. Aí ah, então você não diz nada, você não diz nem que é female. Tem nomes aqui que às vezes você não sabe, se é homem ou mulher, né? Que é o, você é o
0: Valdeci o... Da, da Inglaterra. <risos> Qual seria o, o Valdeci?
1: <risos> Da <risos> Eu chamei uma pessoa às vezes pra vir pra entrevista, que o nome era Alex. Pra mim é homem. Chegou a mulher né? então, Ai,
4: então, você você É irismar.
1: É simplesmente baseado em qualidades, skills, né? E, e educação e tal. Outra coisa que eu percebi muito. No Brasil, a gente tem um apreço muito grande de educação, né? Tem que estar tá formado, pós-graduado, pós não sei o quê. E aqui é muita experiência. Eles não querem saber. É verdade. Claro que é verdade. tem algumas funções mulher, que eles precisam ver. prepara um
0: quartinho pra mim, que eu tenho muita experiência. <risos> eu tenho Tanto muita experiência.
1: Me, o negócio é mentir. Eu vou logo dar que o negócio é mentir. Por exemplo, a, a minha experiência é era na faculdade. Faculdade de jornalismo. Eu fiz lá uns três artigos pra revista do, da faculdade. Fiz dois programas de rádio lá. Claro que na entrevista aqui, eu era a editora-chefe da revista. Eu era a produtora do programa de rádio. Eles não sabem, não Justo. vão chegar. <risos> um, um,
0: povo verdade, entrega, é um povo que entrega o seu lava rápido pra um brasileiro que não fala
1: inglês <risos> e vai cuidar é. Da é um povo que não vai checar não vai checar não, e outra coisa que a gente é aquele, aquele povo que dando a oportunidade a gente vai meter as caras mesmo, cara Verdade, a gente fala, é verdade. Ah, Isso sim, é verdade. o emprego é teu. Meu irmão, eu não escrevi um e-mail sem ligar pro meu marido e dizer assim: Olha, eu tô escrevendo um e-mail pra responder aqui pro meu chefe. Então eu vou mandar um e-mail pra tu checar, mas responde agora nos 5 minutos. Tudo que eu mandava, meu marido tinha que checar. <risos> e ele ficava assim: não, Eu não é... aguento trabalhar por ti, eu não aguento mais. <risos>
4: Mas isso aí, é verdade, no isso primeiro é ano da
1: minha vida, eu não escrevia uma linha sem o meu marido olhar e falar: não, muda essa palavra, coloca aqui, não sei o quê. Pra eu ficar pegando aquela confiança. Confian... Como é que é? Segurança, sei lá, mas não sei nem mais é, falar. Se... É, ah, pegar meu mais Deus. ânimo, né? Alfabetizado em inglês agora,
5: né? <risos> pensar, não, é. não, mas é verdade. Não. No começo eu mas tinha Mas aí o que, isso, é que
1: acontece? Aí e o problema, eu acho até, eu não sei se alguém vai concordar ouvindo isso. A área de comunicação eu achei extremamente difícil, porque não só você tem que escrever como um nativo, ninguém vai te dar emprego se ele disser assim, ah, contratar a Cintia, mas assim, todo o texto que ela preparar, toda press release que ela mandar, vai ter que outra pessoa checar. Ninguém vai te dar essa vaga, cara. Se tiver é pra ter que é. o que tá falando. É verdade. Então, assim, eu sofria demais com essa coisa do, do não achar que eu tava boa, de ficar, não, não vou mandar então, sim, a, a, o jornalista vai ligar eu não queria atender o telefone então ah. a gente tem aquela coisa do, do perdedor, tá entendendo? aquela Ai meu Deus, não, não, sim. não eu, às vezes, eu falo no telefone lá no trabalho ainda, e eu fico, caralho eu desligo, eu fico, será que ela entendeu o que eu disse? <risos> é horrível você não ter essa, entendeu? E isso vai pro resto da vida, eu acho
2: É porque como não é sua língua nativa, né, eu também sinto isso, toda vida que eu vou falar, eu sempre me coloco nessa posição de achar que é eu tenho muito o que aprender e o que eu tô falando talvez nem seja certo
5: Nem seja certo, meu
1: Deus <risos> E é horrível, cara Isso acaba com a conversa às vezes Às vezes eu tô aqui achando que eu tô metendo pau tô, Caralho, eu sei muito sobre esse assunto tô, tô detonando Aí eu falo uma frase, talvez, com a conjugação errada Ou falo uma palavra fora de... Aí eu já começo a, a suar frio A querer vomitar, não
2: Nossa, é verdade já começa, é aí o básico que você sabe você já começa a errar, a embolar na, na fala, embola, e aí é,
1: nervoso é. não, odeio, deu deu aí então, por exemplo, meu chefe hoje, ele chegou pra mim e falou assim seguinte segunda-feira, eu não vou estar tá aqui, mas vai ter uma filmagem a chefe, a CEO vai estar tá aqui, a gente vai filmar uma entrevista com ela e eu fiquei, eu já fiquei assim, eu acho que eu ia ter um diarreia na frente da dele porque ele ficou, tu pode filmar? E eu fiquei, minha nossa, é? só que eu tô lá faz três meses. Então, assim, eu quero mostrar serviço, eu não vou dizer,
4: não. Não, eu não posso, pois Aí é eu tenho claro. um cagaço.
1: Aí eu falei, claro, deixa a câmera aqui. Aí eu comecei a carregar a câmera já, ele me dando as dicas, eu anotando. Vou passar o final de semana sem comer, sem dormir, tenho certeza.
4: <risos> Mas não
1: eu fiquei, é. pô, eu tenho que mostrar. E é sempre aquela coisa que a gente tem do, eu não vou desistir, não vou dar pra trás. Ou então, não vou dizer que não vou fazer. Vou fazer e seja que Deus quiser. <risos>
2: exatamente, mas é exatamente isso é por isso que eles gostam também de contratar eu vejo muito assim nesses empregos mais braçais que a gente já trabalhou por aqui eles adoram contratar brasileiro por isso porque brasileiro na hora que dá a missão ele, ele faz, sabe eu a desistir, maioria sim. é, é.
1: Não, no meu primeiro emprego aqui, eu, eu, eu subi numa posição e fiquei de, de chefe, Eu ia dizer chefia. Até parece. <risos> Mas como é De gerência, chefia. Aí era. Parece um xerife, né? Do lugar. é. É, tipo, é quase um, é lá, gerente. é quase lá. Aí meu chefe dizia assim: se sí, gente, tem uma, uma, uma vaga vai abrir. Aí eu colocava o post na internet, só pra fingir, né? Mas eu já tava mandando mensagem pras minhas amigas dizendo: Ei, manda o teu currículo. Contratei, não é <risos> um contratado, umas sete pessoas. <risos> pra entrar no meu time Todas brasileiras Cíntia, você já
2: tem meio e-mail, viu? Você já tem meu e-mail, você já tem meu contrato. Precisando A passagem é bem baratinha
1: Eu devo ter contratado umas 7 ou 8 brasileiras E brasileiros Aí a, a, o pessoal tinha uma piada lá Que eu tava criando um gangue Era um gangue das brasileiras e tinha uma gangue das russas Que tinha uma russa que fazia a mesma coisa Só contratava Russo São beijos. né? Bom demais <risos>
0: Cara, eu lembro que quando eu fui fazer essa experiência, foi uma experiência curta, que foi lá em Nova York. O, o chefe, ele foi tão maravilhoso num bagulho que ele me falou, que é muito isso que você estava falando, sobre experiência. No caso, ele gostava de qualidade de trabalho, assim. E eu ficava o tempo inteiro me explicando que eu não sabia falar inglês direito, que eu tava errando os textos e tal. E eu sou publicitária, né? na época eu estava publicitária, aí um dia ele me chamou para conversar e falou assim, Leila, preste atenção, você é uma criativa, você está aqui para dar boas ideias, você me dá muito boas ideias e é por isso que você está nesta vaga. Se for para escrever texto você, sobre as suas ideias, é muito simples, você pega qualquer americano aqui do lado, conta e ele, e ele escreve, o um texto daquilo, Olha aí. mas ele não vai ter as boas ideias.
1: As ideias, aí exatamente. eu fiquei,
0: gente, que fada, sensata. Obrigado. Não cara. é que legal? Tá certíssimo. Libertou, vai?
1: né, nessa? Mas, hora. Você só precisa disso, cara. Você só precisa de um puxãozinho. É. Eu é. nesse emprego atual, eu tô há três meses, né? E eu fui para entrevista e, sinceramente, eu sentei ali e foi uma entrevista muito estranha, porque eu acho que eles estavam, eles estavam entrevistando todo mundo no mesmo dia. Então tinha uma fileira de gente esperando. E eu nunca passei por isso, de ter gente lá e eu vi a pessoa, nunca. Aí eu, ah, deve estar tá fazendo um mutirão, né, da galera. Aí eu sentei do lado de três meninas, esperando pra ser entrevistada, e as três, altas, brancas, loiras, britânicas. Eu sentei e falei, não vou conseguir essa vaga. Não vou conseguir, não tem perigo numa vaga de comunicação, vou pegar a imigrante. E fiquei Dá com logo isso na desânimo, cabeça. Né? Fiquei com isso na cabeça. Fiz a entrevista, foi a pior entrevista da minha vida. Nervosa, <risos> né? Meio viajando. Eu pedi duas vezes desculpa, porque eu viajei na resposta. Aí eu falei: peraí, que eu viajei. Qual é a pergunta mesmo? <risos> ah! Aí eles tiveram que refazer a pergunta. Aí eu saí de lá arrasada, liguei pro meu marido e falei, amor, foi, não, não, não vai dar certo. Aí ele, a ah, besteira, tentou de novo, vai pra outra coisa. Deu 24 horas e eles me ligaram me fazendo a oferta. Quando eles fizeram, fizeram a oferta, eu falei, really? <risos> 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 Aí, hoje, quando a gente conversa sobre isso lá no escritório, eu falo, gente, eu não tinha a menor ideia que eu ia ter a menor chance. Aí eles, por quê? Aí eu falei isso, porque eu vi as britânicas e eu fiquei, pô, não vão me dar. Aí eles... Por quê? Então eles não viam o que eu tava vendo, entendeu? Então quando Exatamente. eu falei, ah, porque eu sou a imigrante, né? Aí eles, sim, sí, isso nunca nem passou pela cabeça da gente. Aí eu falei, cara, pra tu ver como é da gente. A gente tá se constantemente se autocriticando. Ninguém tá vendo o que a gente tá vendo. Ninguém talvez tá percebendo o inglês errado que a gente falou, entendeu? Eles tão mais vendo assim, caralho, que menina... Doida, fala duas línguas, entendeu? Estou vendo várias características que a gente está colocando para baixo. Isso é muito verdade. Meu primeiro emprego
5: aqui, eu cheguei me sentindo no auge, né? Porque eu consegui um assistente de marketing. Aí o meu Deus! É. Primeiro emprego e o único também, assim, na área de comunicação, né? Então, deixa quieto. E eu ficava, tipo assim, era basicamente ser recepcionista. Eu ficava recebendo as ligações de reserva de um parque de crianças. Era tipo game, aqueles negócios lá de shopping, entendeu? Que jogar as crianças lá e os pais ficam fazendo compra?
4: É o, o clube,
0: clube das Estrelinhas.
5: <risos> Exato, exatamente isso. Aí tem as festinhas, aí eu ficava responsável de fazer as postagens na rede social, que era a minha experiência no Brasil, e as ligações. Nossa Senhora, foi a pior coisa da minha. Foi a experiência mais, assim, difícil, porque eu tava acabado de chegar, tipo, eu falava inglês, eu tinha segurança de falar pessoalmente, mas na hora que chegava para falar no telefone com o irlandês, minha nossa eu travava muito, e eu ficava muito insegura, eu não conseguia conversar com as pessoas no meu trabalho, porque era muito novinho mas, tipo, a galera, tipo, primeiro emprego, tipo, 16 anos e eu lá, tipo, 20 e tantos anos lá, tipo, meu Deus, falando aqui inglês, ninguém me entendendo nada, ninguém entendendo as referências, eu não conseguia conectar com ninguém e um dia um cara todo do meu lado e falou é, eu comentei que eu tava me sentindo assim aí ele falou assim, ah, mas por que você sente assim? tipo, você é a única aqui que fala outra língua aí eu fiquei, porra, é
0: mesmo Aí, tipo, isso que é, me libertou. É, eles fazem isso. Entendeu? Eles, eles jogam a gente pra cima, ficam falando assim... Oh, Leila, você fala português e inglês e eu dei sorte de nascer aqui. Eles falam as coisas assim.
2: Pois é. É, algumas vezes também que eu, quando, quando eu falo também... Ah, desculpa, eu não falo inglês também e tal. A pessoa também fala a mesma coisa. Porque no final das contas, quem tá anotando se a gente tá falando bem ou não... É a gente, né, que quer falar. Porque a gente
5: tem o conhecimento Class... eles... extra é... da língua. Exatamente. Eu vi falando, libertando os amigos que eu tenho, porque todo, todo brasileiro tem esse negócio, né? Essa sensação de virar lá, ah, eu não falo inglês direito, eu tô errando demais. Eu falo, gente, liga disso, não precisa se preocupar com isso. Eles não estão nem estocando, Exato. eles nem, nem, nem escrevem direito.
1: Eles nem escrevem Eles direito, mas daí. Tô porque a gente sabe falar duas línguas. Cara, tem um aquela Sofia Vergara, aquela atriz, ela fala uma coisa que eu fiquei assim, olha aí. Ela falou: "Você não sabe o quanto que eu sou inteligente na minha língua nativa". Porque a impressão que a gente tem é que a pessoa... Por exemplo, tem muito indiano lá no trabalho... Porque é, é, é um hospital e tal... E os médicos são normalmente de fora... É muito natural ter médico estrangeiro... E às vezes eu sento nas reuniões com eles... E eu fico... Oh, Maria <risos> Fala homem... Tira esse negócio da boca... Só <risos> então a gente está sempre criticando... O cara que está um pouco devagar... Ou não consegue encontrar a palavra... Né? Aí eu sempre uhum. tento lembrar dessa frase... Porque cara, o cara é médico... O cara é cardiologista... Esse homem é deve ser um crânio, deve ser um cara inteligentíssimo. Então, na língua nativa dele, ele deve ser assim, um, um, um doido aí, né? E aí, porque é. o cara tá morando aqui, ele tá sofrendo um pouco pra montar uma frase, a gente fica, né? Ah, meu <risos> Pois é. Então, eu tô constantemente pensando, seguinte, isso é um. É, é você. É, a gente tem que parar com isso, cara. Aí eu vejo a Sofia, por exemplo, a minha filha, né? Que é só português, só português, só português. Não adianta o tanto que eu falo português com essa menina. <risos> <risos> que o inglês predomina, não tem pra onde correr. Né? A televisão, a escola, onde ela vive é aqui e tal, então tá bom. Mas assim, é lindo de ver o quanto que ela pega sem... Tá alfabetizada, sem ter amigos brasileiros em cima dela e tal. Quando alguém chega aqui que é brasileiro e eu falo, Sofia, essa pessoa não fala inglês, então, por favor, né? Faça um, um esforço. E elas parece um botão que aperta nela e ela, do nada, fala português. E começa a falar português. Que bonitinha! Então ela começa um vo... é, muito ingra... é muito incrível de ver o, o vocabulário que ela tem, que eu achava que ela nem sabia que tinha, entendeu? Então, ela fala umas palavras que eu vale tu sabia que isso ela era isso? Ela fala com sotaque cearense. Ela fala ah, tipo não, assim, tá aqui, ela fala uma gringazinha. Uma gringazinha. Né? Tá. Ela, mas ela manda ela uns valha, ela manda uns valha. É, ela manda um, ela manda um olha ah. <risos> É muito fofo. Que eu tava dizendo, só cearense que fala desse jeito, que ela fala assim: "Ó, oh, isso 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 isso". Esse "ó" oh", é só a gente que fala, que é o. Oia". É verdade. Só
2: que é. a gente não
4: fala
1: "olha", o oh. cearense fala "ó, oh, macho". Não é assim não. É. E ela fala isso, é ela tá falando português ela: "Ó" tomar banho, ela fala não sabe nem conjugar verbo direito, ela fala não gosta banho <risos> é, mas vai tomar mesmo assim seu cãozinho <risos> <risos> meu Deus então se aí que querem desbravar o mundo, vão com tudo e qualquer coisa é só mandar o seu currículo pra mim aí <risos> gente todo
0: mundo tem emprego na Inglaterra
1: <risos> com certeza eu soco você em algum lugar
0: a Cíntia está gerando não... mais emprego do que o Paulo Guedes, inclusive, para brasileiros.
4: Isso é verdade, isso é muito é verdade.
3: A geração de emprego vai ser relativamente rápida, porque se você vai criar os encargos trabalhistas em outras bases, não nas bases que estão hoje, sob folha de pagamento, é, vai ser surpreendente.
2: Mas esse negócio aí do de você ser bastante inteligente, né, você não sabe o quanto eu sou inteligente na minha língua, isso acontece muito quando eu falo que a gente tem um podcast. Quando eu falo, ah, a gente tem um podcast e tá, tal, porque eu, eu trabalho como DJ à noite, mas de manhã eu trabalho num pub, né? E aí ali no pub, eu, o pessoal às vezes julga e às vezes também porque eu não converso muito e tal, fico mais lá na minha fazendo minhas coisas. E aí quando eu falo que eu tenho um podcast, aí eu vou mostrar o podcast e tal, as pessoas ficam, nossa, mas você fala sobre isso, nossa, não sabia, não sei o quê. Bem legal isso também.
1: Verdade. Meu chefe ficou super... Aliás, foi um grande puxa nessa entrevista agora foi falar... É, uma das últimas entrevistas, é, é, perguntas da entrevista foi qual é o hobby, alguma coisa desse tipo. Eu falei, ah, tem um podcast. Aí ele, podcast, me fala mais sobre isso. Deve ter sido a parte que eu mais falei na entrevista. Foi explicar o Chaco Rapadura, explicar o tema, as cinco meninos que se juntam. E ele ficou maravilhado. Aí você fica, cara, um hobby que às vezes a gente tem até vergonha de falar, porque eu acho que as pessoas perguntam, tu ganhou alguma coisa com isso? Aí você é. fala, nada! Aí tu, não, você faz gastar dinheiro. Aí, aí você, você meio que aprende, é, você, se, se, fica, você não dá valor, você fica, ah, eu vou falar do podcast, se perguntarem. E na verdade, foi talvez o, o que me deu o emprego, entendeu? Porque ele ficou tão curioso, uh -huh. ele, ficou, ele achou um negócio tão interessante. Te achou criativo, Vamos cara, lá. te achou
5: fora da caixa. É, isso é engraçado, tipo, eu tenho, às vezes eu tenho vergonha de falar para brasileiros que eu tenho um podcast e piramidar, assim, para meus colegas de trabalho só tem uma que escuta, entendeu? Podcast, e ela gosta, ela começou a escutar agora o nosso. As outras não sabem nem o que diabo é podcast, entendeu? Tipo... <risos> Que é isso, aí eu vou explicar, aí tipo, parece que eu tô falando pra nada, e as que não falam português ficam desesperadas, ai que legal, não sei o que, aí um dia eu contei pro meu chefe, que é o dono da, da franquia, ele não conseguiu acreditar, ele teve, eu tive que isso. abrir o Spotify pra ele, pra ele ver, ele meu Deus, você tem um monte de programa, aí eu fiquei, tem meu filho, Você tá, acha quê? tu acha que eu sou
1: muito, muito doida, lógico que eu tenho podcast é. <risos> E o bom de quem não entende o que é podcast, na hora que você fala que o podcast tá no Spotify, ele pensa que você tá no mesmo nível da Madonna. Sim! Tá no, Ai. Tá Spotify, Verdade. ele Sim. acha assim, que a gente entrou numa galáxia, aí eu falo, marcha de graça, entrando no Spotify. Tem a galera Mas que não, não entende, então eu deixo eles acharem que a gente tá bem,
5: né? Não, todo mundo chega pra mim assim, principalmente quem não entende fala, e tu ganha quanto com isso? Aí a mulher nada.
2: Realização pessoal,
0: né? <risos> O lance de quem faz podcast não é quanto ganha, é o quanto não gasta com psiquiatra.
2: É verdade. Porque você <risos> fica Boa, bem, bom ponto.
0: Você fica é muito verdade. feliz.
5: Essa necessidade de juntar pessoas pra fazer uma pauta, que na verdade é só juntar pra, pra falar de besteira, né? <risos> Gente.
0: Pode demais, meu povo. Agora vamos pra parte que o povo quer ouvir, né? O povo gosta de ver é, o outro se dar mal. A, é a síndrome, como é o nome? Síndrome do a, a queima garal nós estamos pegar? falando com os cearenses. Quais os perrengues vocês lembram, assim, tipo, perrengue, perrengue chique, perrengue que um cearense viveu lá fora e que ele pode voltar, assim, num podcast contando, sabe, pra dizer assim, ah, oh, meu Deus, eu, eu, eu passei por isso, sabe, na Inglaterra, na, em Dublin.
5: Eu lembrei de um que tem a ver com casaco de pelos, né, porque toda cearense... Hum, não sabe o que é uma roupa de frio, né? Não sabe o que é uma sabe, bota. Não. Aí, quando eu cheguei na Irlanda, lógico que isso foi uma das primeiras aquisições, né? E me marcou muito que eu tenho um casaco de pelo falso, para vocês precisam dizer, né, gente? Pelo falso, Rosa Choque. E eu favor. comprei exatamente na mesma época que eu fiquei desempregada. Aí, na mesma época que eu fiquei desempregada, meu celular queimou. Aí eu tava. Aí eu lembro disso, assim, ó, chorando em Dublin. Acabei de falar com a minha gerência que eu não ia conseguir mandar meu, meus horários pra ela, porque eu não tinha um celular que mandava WhatsApp, eu só tinha um celular que mandava SMS, aquele que você aperta 200 mil vezes o meu botão? Aqueles Nokia. Oh, que... Eu só tinha aquilo, e tipo assim, e eu comecei a chorar no meio da rua e eu fiquei, meu Deus, e aí, quando eu cheguei em casa tinha acabado de chegar aí comendo no meu casaco de pele, aí eu tava chorando, sem celular, tipo, feliz com o meu casaco de pele, eu fiquei, meu Deus, eu não tenho nem como pagar esse casaco, eu não tenho celular, e agora, meu Deus? <risos> aí
2: foi. Conta como foi, tu foi usar ele pra primeira vez, usou ele na chuva.
5: Acontece. Não, mas isso aí é de boa. Usei ele na chuva, botei pra secar. os perrengues chique, né? Mas é casaco de pelo rosa. As fotos não diz, os perrinhos que te passam, gente. Não,
2: esse aí não conta, é do chorinho que você deu quando você. O, o casaco, ela usou o casaco na chuva, aí quando, ela, quando o casaco secou, só os pelos caindo do casaco. Vale, Olha, meu Deus! Deus.
1: Eita, é, fala. Eita. Agora tá guardado. E aqui, por você não saber o que, Como é que usa roupa de frio, nem nada Às vezes eu boto as coisas na máquina de lavar Aí ela encolhe <risos> Porque eles dizem na, na etiqueta Que não pode lavar E eu acho assim, é água ah, Não aconteceu o quê? <risos> eu não sei quantas roupas eu já perdi Porque eu tiro, parece que é uma, um cardigan da Sofia E eu que diabéço Aí eu peço speed alta, não sei o quê oh, meu Deus.
5: Foi aqui que eu comecei a perceber o negócio
1: da etiqueta da, da roupa né?
5: Tipo, que antes eu nem olhava Eu jogava tudo na máquina Gente aqui,
1: por eles ter, eles viver do jeito que eles vivem, e eles têm uma obsessão com a coisa da etiqueta. Então eles... Meu marido, por exemplo, ele só compra roupa que entra na máquina. Ele não compra roupa que só pode ser lavada diferente. Porque casaco, esses casacos de, de inverno, você não lava na máquina de lavar, né? É tão é seco, não sei o quê. Uhum. E, eu, e eu lembro que a primeira... Um dos perrengues foi questão do frio também. Que cearense, ele não tem ideia do quanto a temperatura cai, entendeu? Então eu nunca tinha saído de Fortaleza. Primeira vez que eu vim pra cá foi em dezembro, no inverno. E eu, ah, vou levar uma jaquetinha Mulher, o pelo amor de Deus Não é Guaramiranga jaquetinha. não Jaquetinha, você anda lá no Ceará Você vai pra Guaramiranga, né Que é na série <risos> e tal E ali, pra mim, eu achava que aquilo ali é que era frio Ai, eu vou pra Inglaterra no dezembro Deve ser igual Gu Guaramiranga <risos> Só que eu vim com a minha jaquetinha E eu lembro que o Bailey Cíntia, mas tu não quer um casaco? Que a gente ia pro cinema Tu não quer ir com casaco? Eu falei, não, vou de casa de, com a minha jaqueta. <risos> Aí eu lembro que eu entrei no cinema, vi o filme, é quentinho, é gostosinho, não tem problema. Quando eu saí, que a gente teve que ir do cinema pro estacionamento, eu lembro que eu tava achando que eu tava tendo uma convulsão de tanto... Sabe quando tu tá tremendo, mas tu tá tremendo, tu acha que tu vai se quebrar?
2: Sim, sim. Chega, sim. Sim. Chega e chega a dar uma barriga de tanto tempo. Aí tremer. entra no
1: carro e tinha aquela coisa de tipo, entrou no carro, não tá quente. Entrou no carro, tem que ligar o carro, aí o aquecedor. E eu lembro de eu chacoalhando na cadeira. <risos> e o começou tentando jogar coisa em mim, me dando o casaco dele, me dando umas mantas. E eu vou Eu achava que ia morrer. Aí quando a gente chegou no hotel e tal, eu falei, que porra foi aquela? Aí o ele, menina, tá menos <risos> três lá fora. E, tô, <risos> Nossa e eu tava sem brincadeira com a jaquetinha jeans. Ô
4: mulher! mulher
1: bichinho! Coisa que você não sabe de pro, nada, pro, nossa para vestibular, entendeu? Porque tem ar-condicionado. Era isso que eu não. aprendi <risos> minha lição.
2: Eu também vim com também vim com o moletom que eu usava no pré-vestibular também, Cintia. Tá vendo? Eu cheguei... rapaz,
1: o cearense não tem noção das coisas, né?
2: Cheguei aqui com febre, com febre, é, é, e a temperatura também tava zero, mais ou menos um também. E aí, mas aí quando eu, eu, eu com medo, como eu cheguei com febre, cheguei passando muito frio, o meu caso foi o contrário, eu botava roupa demais é, para poder sair, e aí eu chegava nos cantos, canto quente, eu começava a suar, eu saía no vento, o vento Tira gelado. Eu, eu saía nos ventos, vento gelado, eu ficava doente. Eu, 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 as primeiras semanas aqui era eu ficando bom, ficando doente, ficando bom, ficando doente. Ah, mas eu
5: só aprendi a me vestir no inverno agora. Porque demora, tipo, três invernos aí pra aprender a se vestir direito. Que é saber botar uma blusinha fina, um blusão e o casaco, porque você vai as se vestir... Camadas, no... né? é... As camadas,
1: né? Aprender as camadas. E as camadas que pode tirar, né? O Bê disse que eu não sei me vestir. Porque assim, vamos, <risos> vamos ali no, no shopping? Eu, vamos, eu vou de Havaiana... Aí ele, Cintia, é inverno. Ele sempre fala, Cintia, é inverno. <risos> tô, tá chovendo. Eu não sei me vestir, de jeito nenhum. Eu chego no trabalho todo molhada, igual um pinto. Aí eu não me toquei, que ia estar chovendo, não tinha guarda-chuva. Não, despreparado, cúmulo, cúmulo, cúmulo. Aí quando tá mulher, muito mas, quente, mas eu tô de moletom. Mulher.
5: Tu tá um aí em Londres, é a mesma coisa daqui chove direto, é a mesma coisa que eu acordo de manhã ver a temperatura, porque eu sei que ou vai chover ou vai fazer frio, eu tenho que estar tá pronta, entendeu? É, eu é aprendi isso aqui. só que
4: em
0: São Paulo eu, eu uso o celular aplicativo aí de temperatura de termômetro do dia ele guia meus looks e eu aprendi é, isso em São Paulo, cara, era muito louco porque no Ceará eu, a minha vida era chinela vaiana, porque nos cearense tem esse calçado padrão pra todas as ocasiões com certeza, aí, quando é mais chique é uma rasteirinha de balina, de do pé e aí o look <risos> do, da, do tornozelo pra cima é qualquer coisinha assim, se tu vai pra missa é mais arrumado se tu vai pra praia é Não, uma roupa mais se verão, vai pra missa é com manga né? tá lá. e aqui em São Paulo eu aprendi com os anos isso de acordou, olhou a temperatura aí vai tomar banho
1: Ai, gente, eu faço isso. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu acordo, eu, eu, eu chamo o Google pra me dizer o que é que vai acontecer. Vocês fazem isso. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, presta atenção. Ok, Google. What's the weather like tomorrow? In Darfur, tomorrow, it will
4: be partly cloudy, with a high of eight and a low of
1: one. É bom que Olha eu já aí. sei também, Olha né? Aí. Como é que vai ser aqui? Por aqui,
4: vocês
1: ouviram? <risos> Sim, a de oito é... e a mínima de um. Eu tô achando e maravilhoso. Tamanho,
0: eu, eu tô achando maravilhoso que tu mandou um ok, Google, o um celular de todo mundo.
1: <risos> é, pois é, <risos> casa. Vai abre. ativar. É mesmo?
2: Verdade, Yay! isso é verdade.
1: Desculpa, é... meu
2: povo isso é, Cara, isso é... pode, falar, pode falar,
1: pode falar
2: Não, eu ia fazer hora com a Cintia Perguntando se isso tudo era falta de um amigo Que ela tinha que é. conversar com o
1: celular E se eu te falar que são três, eu tenho três bolinhas do Google Um no meu quarto, um no quarto da Sofia E um na sala ah, Eu tô louca pra fazer Deus. isso, gente maravilhoso.
0: É, Que ela chama é o, do... o Google ah. Home De bolinha Achei é,
1: fofo é Um é minha mãe, um é meu irmão, um é minha irmã <risos> <risos>
4: <risos>
3: DVD de Mãe e Mandioca, aqui estão oga, oga, de mana Oca,
1: Oca de mandioca. Estas são as informações recebidas de Tudo Gostoso
4: De mandioca, de moda Oca
3: De mana de moda, Oca
4: Veja estas imagens de mandioca. <risos> Ai, mandioca! E cara? eu já notei que a Sofia, <risos>
1: a Sofia já tá fazendo as tarefas de casa. e perguntando no Google a resposta.
4: <risos> <risos> Olha
1: só! Arrasou! Arrasou! Aí, metade de mim fica chateada, metade de mim super orgulhosa. Como é inteligente, né? Cara? <risos>
2: Fica só orgulhosa, fica só orgulhosa, é, gente. Só orgulhosa,
4: <risos> só orgulhosa
1: mesmo. Isso, é, isso é o jeito cearense,
0: falando alto nela. É bonimã. Gente, eu lembro de um perrengue, um perrengue que eu passei, cara, é, internacional. Que foi. Eu, eu não sei se eu já contei esse em podcast, mas vou contar porque eu nunca contei no meu. Que foi quando eu passei mal também lá em Nova York. Eu não tinha dinheiro pra pagar um hospital, mas eu precisava ir. Aí eu tava, eu tipo, trabalhava lá na agência, né? Aí lá eles davam, eu não podia tomar café, que eu tinha crise de ansiedade. Aí eu resolvi tomar todos os cafés do mundo, porque lá na agência eles tinham café chique, grátis, tinha uma cafeteria lá. Ai, colombiano, ai, 100% arábica, todos os tipos do Ixi. mundo. E eu Adoro. tomando, tomando uns copão, né? Pois grátis no Starbucks custava dinheiro. No dia lá, eu tomei sete copos ao longo do dia. Mulher, sete pelo copões de Sete tipo Starbucks. E lembrando, eu tinha crise de ansiedade no Brasil com um copo. Aí, beleza. Ah, não, pai. Nossa. Resolvi ter a brilhante ideia de ir cruzar Manhattan a pé. Porque o café me deixou animado. Falei, ah, que legal, da hora a vida. Vou cruzar a ilha e vou passear. Aí, saí do trabalho e comecei a andar, andar, andar. Parei numa loja, no departamento... Começou meu coração a fazer assim... Tum! Assim ah. que você sentia o tórax pulsando... Você via assim... Meu, Aí, tava, Deus. meu
4: Deus!
0: Aí eu tossia... Olha que louco... O reflexo do corpo... Né? Eu, tum! Aí, <risos> Aí quando eu tossia, parava... Aí foi aumentando a frequência... Começou tipo de 5 em 5 minutos... Depois de 3 em 3 minutos... Quando a Fé, eu tava de 10 em 10 segundos... Tendo isso... Mulher, tu tava tá morrendo... Então... Do lado de dentro de mim sabe o Divertidamente? Não, é divertidamente, né? Aqueles bichinhos que ficam uhum. na cabeça. Isso. Eu tava inside, inside out, eu tava... eu tava, assim, apenas nossa, estou tendo pulsações e tossindo. Só que eu olhei pra fora e comecei a perceber as pessoas me olhando assim, Are you okay? Are you fine? <risos> eu fiquei, meu Deus, como é que eu tô? Aí quando eu olhei pra, pro meu corpo, eu estava escorada na pilastra, fazendo assim... <risos> Sabe? Aí eu fiquei, Nossa. é, eu acho que eu tô vindo a óbito, no caso. <risos> Aí, os americanos são muito preparadinhos pra ajudar. Tudo deles é o 911. Aí, gente, eu tava na última semana em Nova York. Eu já ia voltar pro Brasil. Aí, assim, o dinheiro já tinha acabado. Eu gastei tudo com skincare e maquiagem, né? É
2: justo. <risos> o minha
0: vida <risos> quando eu vou pra lá. Aí, eu, assim, eu não tinha mais acabou o dinheiro total, aí a mulher falou assim, você está passando mal, sente aí, tome uma água aí cara, veio o vendedor da Macy's, veio o vendedor de todas as lojas me trazer garrafinha d'água me falar comigo, aí eles ficam perguntando o tempo inteiro se tu tá consciente falando assim, qual é o seu nome? você sabe a cor do seu sapato? você não sei o que, aí ela ligando no 911, aí eu falei assim tu tá ligando pra quem ela? pro 911 eu vou mandar o resgate Aí Bem, eu só mãe. lembrei de uma coisa nessa hora. Não existe SUS...
1: Exatamente. Já <risos> pensando na bomba que tem a pagar. É,
0: o Beloved. Não, e, e minha ex-chefe que trabalha lá, ela falou que tudo lá pisou no consultório médico para fazer um negócio de emergência é dólares. Mil, mil dólares o bagulho que vai ter exame, que vai ter mil É caro para um caralho. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, meu Deus. Aí eu falei pra, e a briga, eu, eu morrendo e falando, você não vai ligar para ninguém não só que é a obrigação dos americanos ligar, aí ela eu tenho, oh, eu Deus. tenho que ligar, eu vou ligar aí eu não vai, não. ficou isso eu morrendo e morrendo, aí eu pensando vai ser mais barato eu morrer do que eu...
4: Aí ela ligou pro homem. E aí, eu Olha chorando, o
0: mandando, mens mandando WhatsApp pro meu marido que tava no Brasil, eu tava lá sozinha, né? Aí eu, pelo amor de Deus, checa aí se a gente fechou algum auxílio de, de cartão de crédito aí de seguro, pelo amor
1: de Deus. Olha <risos> que dizer, eu te amo, viu? Tchau!
0: Ah, não! não, não me não, salva, Isso, não, isso jamais!
1: Igual o pessoal do, do 9 eleven né? O pessoal ligando no avião, dizendo, te amo. Ah, te amo. Não, <risos> Nossa, é, o é brasileiro,
0: o um cearense lá fora liga, não é pra dizer te amo. É pra dizer assim, ei, tu assinou aquele seguro do cartão? É, que ninguém... eu posso
1: acionar? Posso
4: acionar? <risos> posso não. acionar.
0: Aí chegou o resgate, cara. Em dois minutos, chegou um, <risos> dois caras da ambulância, com uma maca. É um não, era um senhorzinho e um menininho ah. jovem. Com uma maca e a maca tinha, batia eletro era uma maca toda equipada parecia que trouxe o um hospital aí eles me pondo o eletrodo e eu assim não vai pôr nada disso não
4: <risos> e aí eu senta,
0: cara cada coisa que eu fazia, tipo, eu sentei na maca eu fiquei assim, 100 dólares com certeza é. É. e eu pensando, Contando. calculando, calculando ele pôs, aí ele pegou e falou assim você não está morrendo Ótimo. só pelo eletro, ele falou assim, você tomou café? aí eu Tomei, ele, quanto eu? Sete copos, ele, hum, é nossa. então não tome mais café. Só que aí, <risos> eu achei que eles iam embora e que eu não ia mais pagar por isso. Só que aí eu inventei de responder uma parada muito íntima, que era, quando não sei, vocês sabem disso, vocês meninas que vão para fora passar algum tempo, quando você é. muda de hemisfério e de rotina, o ciclo menstrual muda. E eu estava menstruando durante um mês. O Era mês próximo? todo? O mês todo, todos os dias um pouquinho, mas todos os dias. Aquela que a ansiedade, o meu, né? O meu médico já tinha me explicado, não, isso é normal. Quando você muda a rotina e muda de hemisfério, o ciclo todo muda. É muito louco.
4: Olha aí. Fala,
0: meu pai. Aí, eu tava assim... E eu só contei isso pros paramédicos, assim, ele perguntou como é que tá seu ciclo, eles perguntam tudo, né? Eu falei, ah, não, tô, tô de boa, tô menstruada. Ele, que dia do ciclo você tá? Eu falei, não, na verdade Nossa, eu tô que... 30 dias já, mas de boa, né?
4: 30 dias sogrando. 30 dias grande, mas de Ainda boa, Ainda não né? morri, mas Aí tô ele tranquila. ele pegou, ele
0: arregalou o olho e falou assim, traz a cadeira de roda. Eu falei, o gato,
4: <risos> pai. eu, falei,
0: meu Deus do céu, eles vão... Vão acabar com minha, devassar minha conta bancária Aí veio a cadeira de roda E eu não vou pra lugar nenhum, gente Eu tô bem, eu tô com absorvente, tá tudo bem Aí ele, não, só precisa ir pro hospital Eu tô com absorvente Aquela, né, aquela foto do Wolverine Todo baleado, sorrindo, né não, tá de boa. <risos> de Aí eles me sentaram praticamente à força na cadeira de roda. e eu pensando, meu Deus, cadeira de roda deve ser mais 500 dólares. É. Me pro... Eu sei que, enfim, me levaram para ambulância. Na ambulância, eu ligando pro quem? Ligando pro seguro, ligando pro agente de viagem. Falando, diga que eu assinei qualquer coisa com asterisco. Diga que eu vou ter como pagar. Fui pro hospital. Enfim, fui atendida. Porque, assim, os americanos ficaram chocados com esse negócio da menstruação do ciclo. Tipo, até a Nossa. médica. Pra eles, eu isso não chocada. existe. E, tipo, pra todos os médicos e amigos médicos que eu falei, era muito normal os do Brasil.
5: Você vai nos médicos aqui, principalmente ginecologista, que é uma dificuldade aqui para as meninas, é, é um tratamento completamente diferente, tipo, os procedimentos, eu não sei como é na Inglaterra, mas aqui é, é uma grande dificuldade, assim, para as mulheres, assim, eu sei que tem hospitais e tem, tipo, umas, uns postos de saúde, mas é diferente, entendeu, atendimento, diferente daquelas consultas que você vai, porque você vai num general practice, né, tipo, um geralzão. E, ele, e se você estiver morrendo ele te manda pro ginecologista então é tipo, é qualquer pessoa ali que te vê e te examina e depois tu vê se tu não tá morrendo, vai pro outro lado ou não, fica, vai pra casa, tá tudo certo
1: mas é porque a gente tá acostumado com o particular do Brasil, né? É, se a amiga. gente estivesse acostumado com os SUS do Brasil, chegava com aqui era muito diferente, que até o SUS é baseado no NHS da Inglaterra, que é o sistema único de saúde daqui, mas tipo, é incrível que a, a diferença, a Sofia, por exemplo, tem 8 anos a Sofia nunca viu um pediatra ela nunca vê médico. Ela vai no postinho, leva a vacina e pra casa. Então sim, é, as crianças crer. aqui é muito mais é, sei lá, largada.
4: <risos> Olha,
1: elas que lutem, né? Elas, é que elas que lutem pela própria sobrevivência. É, é, bonitona. Aí a menina tava... Vumi... Pra tu ver a cabeça do brasileiro, né? A menina tava vomitando. Aí vomitou uma vez. Aí vomitou duas, três. Aí vomitou cinco vezes no mesmo dia. Eu falei, minha nossa, acidentes e emergências. Vamos agora para o hospital, acidente e emergência. E o meu marido, sim, de acidente e emergência é pra pessoa que tá, é, tá cardíaco, acidente sério, sangrando na cabeça e tal. E eu, mas a menina está vomitando já faz 24 horas. E ele, <risos> não, se ela tiver vomitando em 10 dias é que a gente vai na emergência. Nossa senhora! Eu a menina morreu daqui a 10 dias Aí, olhe a briga que é aqui em casa Sempre que a Sofia tá doente Porque na minha cabeça é pra ver o médico imediatamente E ele, não, mas ela vai criar Força é assim, tipo, ela vai ficar em casa Descansando, ela vai se sair E ela acaba saindo, é incrível Dois dias ela tá boa Mas a cabeça da gente é, como assim a mina tá vomitando faz 5 vezes médico agora, remédio, é verdade, né A cabeça é da verdade. gente é sempre Nossa, sim A minha mãe, agora.
0: a minha educação é toda A base de amor amoxicilina Né? Ah, a é. Leila tá tossindo, dá um antibiótico. É? Pois é. Hein? Vindo Aí você no Brasil, pro Brasil campo que carrega que os antibióticos
1: isso. nas bolsas, aqui, é... eu nunca nem vi Quando isso. Quando a gente vida. vem pra
2: cá, a gente traz a farmacinha todinha. Traz Nossa. antibiótico, traz antialérgico, traz tudo.
1: Traz tudo, traz o Dramin. Traz o Dramin, traz tudo. Traz tudo. Eu queria trazer a Cibutramina, mas eu ouvi dizer que tá proibido. Sim, sim, é o proibidão mesmo. Não, eu, é proibidão. eu cheguei lá na
0: farmácia americana, fui comprar um remédio aqui no Brasil, sabe esses que ficam em cestinha, esses, sei lá, uh -huh. é tipo é, de padrão de soma, cabeça e tal, uh -huh. Tilenol, essas coisas, eu fui comprar tipo um Tilenol lá, nossa, eles me olharam, me julgaram forte assim, não, isso, cadê a sua receita? Eu, que receita, gente, o que, que você tá louco, Tilenol? É. Não era é. Tilenol, vai, mas era, tipo, similar. Ah, devia, eles... ser o,
2: o, devia ser o de pirona que o de pirona é que precisa de receita O Paracetamol eles dão pra tudo é, mas tipo de, de pirona...
0: isso. E no Brasil tu pega, a criança pega Tem até um display bonitinho Com um caminhãozinho pra criança comprar <risos> verdade
4: <risos> A criança,
0: mãe, me dá um Tilenol É, mas é Que o povo é muito sem noção Na publicidade de remédio povo Ai, Mas faz aqui, uns displays de, não... de farmácia Lúdico pra criança
1: Querer <risos> bagulho Mas a
5: farmácia aqui não é a mesma do Brasil Aqui não tem graça ir pra farmácia é. Não pega os remédios você pega só o que querem No Brasil
1: toda, na Fortaleza toda esquina tem uma farmácia. O segundo pois meu marido, é. toda esquina tem uma farmácia uma academia. É verdade. <risos> aqui tu não uma, tu não, não existe, por exemplo aqui não existe farmácia 24 horas, ou farmácia que faz entrega. Eu lembro que no Brasil eu pedi, eu ligava, pague menos, traz aí meu anticoncepcional. Eles traziam um motoqueiro meu anticoncepcional em casa. O eu pedia chocado. sorvete adorar é. pedir sorvete na Pague menos.
2: Aí, ó, a pessoa morrendo, a outra pedindo sorvete. Ah, prioridades,
1: desculpa. Imagina, pague menos. Traz aí o pote da,
5: da Kibon aí, por favor.
1: O castanho o é. é. com coco. o coco. O coquetel
0: da AIDS e o... um Flocos. É. O coquetel Flocos.
2: Pra ajudar a descer.
1: Pra ajudar a descer. Aí, faz... Traz o Cibutramina. <risos>
2: <risos> ah, Leila, perrengue chique, vale assombração também?
0: Por favor, por favor Eu amo falar disso De assombração? Eu amo o um negócio de
2: assombração Eu tenho uma história que se você quiser Eu posso até passar o vídeo e a foto que eu tenho pra provar Ai, quero. Estava... É de alma, é? é? Apá, não vi nada não, mas tava pode lá ser tanta coisa, pode... é um
5: leproteal Vou pensar que é um duendezinho, daqui da Irlanda Que é melhor
2: Não quis se apresentar não, pra mim não Hum Tava eu, eu, trabalho no pub, né, lá, lá de manhã, e aí tem, tem um dia que eu trabalho sozinho e eu chego e eu tenho que dar um geral no pub inteiro, né, e aí eu vou lá, começo, começo varrendo e, e, e passando o mop lá e tal e tudo, e tal hora eu desço lá pro banheiro e vou limpar os banheiros que ficam lá embaixo. Um dia eu cheguei lá, né... Tá lá sozinho, com meus fones de ouvido, não escuto quase nada e tudo. Vou lá com a vassoura, desço as escadas, deixo a vassoura no banheiro feminino. E quando eu deixo a vassoura no banheiro feminino, eu jogo a vassoura, eu escuto ela batendo na pia e eu saio do banheiro. Quando eu volto pro banheiro feminino, um pequeno detalhe, dentro desse banheiro feminino tem uma porta que não dá para canto nenhum. E aí quando eu volto pro ah. banheiro feminino, a vassoura ela tá em pé no meio do banheiro. E como é que a vassoura fica em pé, eu não sei, porque a base dela é torta, não tem como ficar em pé. E a porta que supostamente estaria fechada, ela está aberta. Aí eu saco o celular, filmo, filmo a vassoura, bato foto da porta e, e subo lá pra cima. Aí eu fico... Subir pra cima é lógico, né? Aí... <risos> Subi pra cima... E aí eu fico lá esperando, esperando, até que chegou um dos staffs, ele chegou, quando eu cheguei, eu falei, eu falei isso pra ele, aí ele desceu, eu fui lá, quebrou a vassoura, jogou a vassoura no lixo, e quando a gente voltou ah. pro banheiro, a porta estava fechada. E aí isso pra mim é a parte mais assustadora, né? A porta, a porta estava aberta, depois a porta estava fechada. E eu tenho a foto da porta aberta pra dizer que ela realmente estava aberta. E aí eu não. fui, eu fiquei nessa, eu não, deixa quieto, vou abstrair, não aconteceu nada, foi coisa na minha cabeça, continuei. Aí no finalzinho do dia chegou o dono do pub e fala pra mim a seguinte frase, eu entendo se você quiser pedir demissão porque a outra vez que isso aconteceu, a menina pedi, pediu ah! demissão como assim a outra vez que aconteceu? que? o que? Passa. exatamente
1: não, não, não. Da... me diga já com da... é esse pub pra eu jamais ir jamais ir <risos> E Meu é um pub Deus. bem conhecido aqui na Irlanda, viado,
5: tipo um dos,
0: um dos clássicos, aqui.
5: É
2: verdade, é verdade.
0: O Ô, oh, se tu tivesse um pub, tu podia dar um nome cearense, Pub P coitado. Pub coitado. P
2: Não é? P <risos> o pub coitado. O pub
0: velho. Pub é, velho. Eu já quero montar um pub já...
5: agora.
2: Leila, Olha, eu já quero montar um, um pub agora. O pub velho, pub velho. Pub velho pub, pub coitado. Tem um pub, juro.
4: Mande Rapaz, é um dor de
2: cabecinha viu?
5: Não, eu, Depois que eu trabalhei, eu, mesmo, eu desisto Eu não quero não, quero, não, quero, não pub não.
2: Mas foi, mas eu, eu não pedi demissão não, tô lá, até hoje. <risos> aí, é vez... até
1: hoje, Sobra... vez... com assombração ou sem assombração?
2: Com assombração, sem... Quando, às vezes eu escuto uns barulhos, sabe, eu tô lá sozinho. eu escuto uns barulhos, aí o taco o grito, ó, oh, se for pra vir acabar com o meu serviço aqui, nem venha não, se vier, pode pegar uma vassoura e me ajudar.
0: <risos> é mesmo, mas é... Lapa, lava os pratos aí. Mas ele ajuda, ele fecha a porta, ele deixa a, bich... é. a vassoura em pé.
4: A verdade. ia
0: cair, ele segurou
2: verdade, aí, ou então ele tava só pedindo pra limpar o quarto dele, né podia ser também
1: dando direta, ó, a porta tá aberta e a vassoura tá aqui, pois é, tipo isso Deus me livre, viu eu tenho uma assombração também no meu pai hang aqui mas não é assombração, alma não é assombração Uber eu tava, <risos> eu tava bêba, né eu tava bêba na balada, e muito beba e tal e o problema de eu ficar bêbada na balada é que se eu tiver no centro de Londres e for além da, de uma da manhã, um e da manhã, não tem mais trem pra minha casa aí eu fico meio que, ah oh, meu Deus, como é que eu vou pra casa aí eu tava na balada, esqueci a hora duas da manhã, eu estou eu saindo da balada ah, perdi o trem, não é que eu vou voltar pra casa e normalmente ou táxi, que é o táxi preto que é o carrinho preto típico inglês que é caríssimo, ou você pega um Uber que é no preço, né aí eu vou aqui pedir um Uber, pego o Uber entro, muito bêbada realmente aí eu sentei e falei, e o moço conversando e conversando, eu macho Aí eu falei pra ele, olha, é, eu vou dormir, porque eu tô muito cansada, então se você não se incomodar, eu vou dormir, fechar o olho aqui, pode conversar. <risos> Aí ele, não, minha senhora, pode ficar tranquila, durma, que quando chegar no local ele eu acorda. Eu, tá bom. E é longe, né? Vamos dizer que leva, levaria, sei lá, 50 minutos, uma hora pra chegar na minha casa. Aí eu deito lá atrás e durmo. Aí no meio da caminho eu acordo de novo Aí eu acordo, checo assim meu telefone Ver se tem mensagem do meu marido brigando comigo Aí eu olho assim Vejo que tô no caminho, ligo o mapa Pra ver que eu realmente tô no trajeto Aí quando eu olho, é outro motorista Não. Outra pessoa dirigindo o carro Aí, mas assim, uma diferença bem absurda tipo, o primeiro cara, é, digamos que era um rapaz que parecia que ele era da, do Paquistão, né, uma pele mais escura um cabelo escuro e tal, e o segundo cara um homem branco, né, tal aí eu olhei, aí eu fiquei, não aí eu, peraí quão bêbada eu estou? eu tô bem bêbada? Como Será é? que tu não aí eu, que eu fiquei, caralho, que coisa estranha eu toco no assunto, não toco, aí ele me viu acordada Aí ele perguntou se eu queria água, né? Aquelas coisas de uva, que é um bombom, que é água, que é não sei o quê. E eu falei, não. Aí eu rindo, né? Aí eu, <risos> você não é o mesmo motorista que me pegou, é? Aí ele ficou assim olhando pra mim. Ele, ah, é porque a gente divide o carro. Eee, aí eu fiquei, carai. entre passageiros. Aí eu fiquei, peraí, esse cara parou, desceu, esse cara subiu e eu dormindo atrás. <risos> Nossa, agora eu que eu entendi o que banco, aconteceu cara. Imagina Nossa. o que poderia ter acontecido, né Aí eu fiquei, caralho Aí eu mandei mensagem pro meu marido, meu amor
4: meu <risos> um negócio muito
1: escroto Aí eu, Tipo assim, eu fiquei assim, meio gelada, né Aí eu fiquei já pensando, vou escrever uma... Aí eu já tava imaginando a, a reclamação que eu ia fazer pro Uber. Que é que eu ia dizer, né? Como assim você né? faz isso com as mulheres vulneráveis na noite e tal, tal, tal. Já tava falando com meu marido o que é que eu ia fazer. E o meu marido, cuidado, fique alerta, né? E tal, fica acordada, não sei o quê. Eu já tava assim, com muita raiva, né? Quem é que aí dorme que depois dessa? Eu vomito, bêbado no carro, né? Vomito. Só que eu, eu ainda não aprendi a vomitar, porque quando a pessoa vomita, ela tá aqui sentindo que tá vindo, sentindo que tá vindo, ela meio que se vira pra algum lugar, ou pra janela, ou pro chão, pra não cair nela. Eu vomito em cima de mim, eu <risos> aí cai nos peitos, na barriga, parece uma doida. Aí eu sei que eu vomito em mim e no banco, né? Aí eu vomito, 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 o rapaz para o carro. Aí ele para assim no, no acostamento. Aí ele vem com um monte de lenço umedecido, água e não sei o que, e papel, e me ajudando a limpar e tal, tal, tal. Aí eu falei, agora eu não posso reclamar dele. <risos> agora ficou com o peso da ele consciência ele também de mim, mas ele foi um príncipe aí me limpou, aí perguntou se eu tava bem ele ainda perguntou assim, você quer parar aqui ficar um tempo aqui ou você quer continuar tipo, ele não tava nem aí de perder tempo dinheiro, né, aí eu falei, não, não, vamos pra casa e tal, aí ele me deixa em casa tchau, 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 quando eu vejo ele me dá cinco estrelas né, no, no aí eu chego em casa, aí eu dou cinco estrelas pra ele também <risos> aí ficou por isso Ei,
2: Cíntia, tu não checou se era um opala preto, não? Podia ser, né?
1: Não <risos> tem nem opala aqui. <risos> Mas eu fiquei assim, caralho, meu irmão. Nossa, né? eu ficaria é em foda. pânico. Ficaria em pânico. Mulher beba é foda. Rapaz, eu bebo, só faço besteira. Oh,
0: meu Deus. Oh, Aí, já que estamos falando de perrengues de terror internacionais, vocês lembram da história? Acho que foi na Inglaterra isso. Da, do. <risos> Tu tá ligada, né? Wow. É o do negócio de... É, o homem morando... Embaixo no, da cama? O homem morando embaixo. Ave Maria! Conto, conta, 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 conta. <risos> Bom, gente, o programa... Isso é verdade! Ali, nós de perrengues... De cearenses internacionais <risos> e perrengues chiques pra cearenses internacionais e E assombrações chiques, é. Cearensa, <risos> cearenses <risos> aterrorizados
1: na leitura urbana aqui na Inglaterra, que é de uma menina... Que alugou um apartamento aí. E ela morava sozinha nesse apartamento e tal. Aí e ela tinha uma caminha no quartinho dela lá e tal. Aí um rapaz chegou... E perguntou se podia ficar na casa dela um período lá. Aí ela falou, vem eu acho que é isso, qualquer não, coisa. é o permite. amigo dela falou. O amigo dela, meu amigo né? da Austrália, falou, não tem onde ficar, ficar aí. pode é, aí". Não, é. não tem é. onde ficar, posso ficar aí. Aí ela falou, ah, um dia, dois, pode. Aí ele fica, só que ficou muito estranho, porque tipo ele ficava tentando tirar ela do quarto, né? E ficava, vem aqui na cozinha. Aí ela chegava na cozinha e ele, vamos sair, eu tô morrendo de fome. E ela vai tomar no cu, sei lá, é né? tipo um bidete.
4: <risos> <risos>
1: aí ele tentando tirar ela da casa, de qualquer jeito, vamos lá no pub ali, tal, 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 aí quando ele consegue tirar ela da casa, ele fala olha, eu, tô te, tirando, eu te tirei de lá porque tem um cara debaixo da tua cama
2: essa história é verdade
1: eu quero eu... acreditar que sim.
2: Nossa, <risos> eu não acredito. A, é. gente comentou, a gente comentou ela no nosso, no, no nosso programa de, de, de terror, de, de Halloween, e eu, fico, e eu fiquei dizendo que eu achava que era só uma lenda urbana. Mas, cara, isso é verdade? Que
1: perigo, né? Por quê? Eu tô, eu tô Por que aterrorizada. Que eu que talvez seja. Pode ser mentira, pode ser até um aumento da realidade, que talvez nem seja isso tudo. Mas aqui na Inglaterra, o que, é que acontece? Por problema de moradia, moradia muito cara, né? Todo mundo que consegue pagar alugar, essas coisas. O que é que acontece? Todo mundo aqui, eu tenho, por exemplo, uma casinha no quintal que eu guardo as bicicletas, uhum. essas coisas do jardim e tal, que eles chamam de shed, né? É, uma, é uma micro casinha de boneca, <risos> mas cada bicicleta. Aí, muita gente tem essas casinhas no jardim. O que é que acontece? Te, teve uma onda de ter gente... Que arrombava essas casinhas e dormia lá dentro, morava lá dentro, fechava. Por quê? Porque os moradores da casa mal iam no quintal. Então essa pessoa hum, morava hum. dentro do, é, do, do shed. É improdutivo, é terreno improdutivo. É. Aí, quando eu ouvi essa história, eu fiquei, cara, vai que tinha um sótão embaixo da cama. E ele uhum. tava lá embaixo.
0: <risos> Não, sem ser notado. A, a história é a... sobre isso. A história que eu li, né? Eu vi lida é que nas casas aí é, tem também um porãozinho que também é um terreno improdutivo uhum. e, e muitos homeless <risos> é muitos homeless vão e ficam embaixo ou moram no sótão mesmo porque sabe que você tá o dia fora é. né aí eles ficam tu, lá Menino, tu lembra do, dos papéis de bombom que que acharam
1: Dessa história?
0: Não, de outra história. Vou contar outra história de perrengue e assombração Ai, chique. Ai, Vamos chamar essa, essa sessão de assombrações chiques. Vale. Porque, pra audiência falar de assombração Dá. chique, então. Você ah, não vê. Disse... Inclusive, você falou do Opala Preto porque era a lenda do Ceará, né? Exatamente.
4: Porque no Ceará,
0: no, no Ceará a gente tem as assombrações, no Brasil em geral, as assombrações tem uns nomes meio escroto, né? É o Homem do velho do Saco, o Apala Preto, o Chupacu, o a Perna Cabeluda, a loura, a do, ban... cabeluda. A loura do Banheiro, é. tem sempre o um nominho. E lá no simplesmente Verdade. elas existem e você precisa ter uma casa com mais de seis cômodos. Você não vai ver não. uma assombração num kitnet. Você é verdade. Vai
2: ver. É verdade. Graças a
0: Deus estamos salvos aqui. Então.
2: Assombração não é vai. Porque o espírito vai...
0: zombeteiro ele precisa se esconder e se você Exato. não tem onde esconder, ele precisa de espaço. Precisa de espaço. Porque nos Estados Unidos, no, no hemisfério norte, tem essa questão do espaço de cada um. E o, o fantasma não é diferente. Tá.
2: Verdade. Essa
0: história do papel de bombom, isso é real, gente. Isso é, isso é verdade. Já virou notícia. Um garoto morava numa dessas casas com espaço e ele percebeu que tava sumindo as guloseimas que ele comprava. Ele comprava uns choquitos, vou trazer pra nossa linguagem, né? Uns um choquitos, uns ice keys,
4: frigels. <risos> um sete, sete
0: belo. E um alguns Sambal. sumiam, outros não. Aí ele ficava: será que eu já comi?
4: Assim, é. só comigo. É ele picou, né? é, e aí ah. ficava,
0: não, aí ah, beleza Tinha um mói de bombom aí, Que ele comprava de oito Aí de repente só tinha cinco ele ficava, ah, foda-se, sei lá Eu sei que numa dessas descobriram Que tinha uma pessoa morando no porão dele no, Não, era num fundo falso do guarda... Uma coisa assim E aí acharam, eram um homeless, um mendigo E prenderam, sei lá E, danana, e acharam lá Todos os papéis papelzinhos. O homem se alimentava Nossa. com as besteirinhas dele.
2: Ele ainda guardava os papéis do bombom, né? Fazendo de recoração. Guardava. Não é?
0: Eu sou tão noiada que eu tô olhando pros cantos da casa aqui. Ver se alguém
5: dá pra esconder <risos> uma pessoa aqui
0: agora. Ai, a felicidade do brasileiro é que o perigo está ao lado de fora de casa. Né? Está outside. Dentro de casa,
2: supostamente, você está seguro, né?
0: <risos> oh, eu lembro que Aff, na, nessa viagem de Nova York, teve um ataque terrorista. É um homem que pegou uma ambulância, um caminhãozinho e saiu atropelando todo mundo na ciclofaixa. E o louco é que, assim, a gente aqui, que é mulher no Brasil, a gente, no Ceará também, que anda bem violento, né? A gente fica com medo de andar na rua. Procede? Procede. A gente não gosta procede, de andar em né? rua escura, sair de noite, porque coisas estranhas acontecem. E Verdade. aí, lá nos Estados Unidos era o contrário. Eu não andava nas aglomerações, porque eu ficava assim... O terrorista, ele não vai querer pegar uma menina na rua <risos> escura. Porque não é um grande feito. Isso aí ele faz, né? Ninguém vai então, enaltecer. Todo dia. O negócio é. dele é grandes, grandes aglomerações.
1: É matar é. e massa. Matar e massa. Aí
0: eu não ia. Eu não ia pra Times Square. Eu não ia pros parques, pras coisas assim. Aí eu esperava chegar de noite pra andar sozinha no Central Park e ficar assim, caralho, eu sou muito foda, olha eu aqui andando sozinha no parque de noite, cara, que mais Deus, me livre E aí aconteceu aquilo, o povo ficando Leila, o povo me ligava, né, do Brasil, Leila, sai daí. Eu, não, gente, não é igual. Não tem essas violências que vocês acham de andar na rua escura. O negócio é não andar Aí, dito e feito, teve no, no dia do Halloween, né? Teve esse rapaz que pegou, o, o, saiu atropelando o povo na ciclofaixa,
1: o terrorista. Pelo amor de Deus. Mas é coisa brasileira brasileiro mesmo. A minha mãe chega aqui, ela vê perigo em tudo que acontece ao redor da gente. Cintia, essa tua janela aqui, qualquer pessoa vem dar um chute. Ou então, Cíntia, se for cerca, qualquer pessoa pula. Cíntia, não sei o mãe, você está em outro lugar, pelo amor de Deus. Que, eu, Ela é. quer... eu amei, eu é o é, chute na janela. Cíntia,
4: é essa, essa, o chute na janela,
1: Porque a porta de trás da minha casa, a porta do quintal, é de vidro. A minha mãe, tu é doida, De qualquer pessoa joga uma pedra. No... <risos> aí, eu, Ave Maria. Ai, Mario. É muito bom, porque aí, a pergunta dos londrinos deve ser, e por que que fariam isso? Por que isso não, caiu? e o meu marido fala exatamente é isso mas Cíntia, mas para por quê? aí ele fica, mas não, não é assim aí a cerca é de madeira, e aquela cerca que realmente se a pessoa der um chute, é capaz da cerca cair, <risos> só que é a que é cerca pra separar a minha casa do vizinho, é simplesmente pra isso aí ela fica perguntando se eu não posso tirar a cerca de madeira e botar uma de, com, de, ma, é? de concreto de tijolo não, mãe, pelo amor não, olha, Famoso muito. mas assim mas... o brasileiro vê perigo em tudo, entendeu coisas é. que, por exemplo, a Sofia, a gente vai pra Fortaleza aquela coisa do levanta o vidro do carro, não estaciona aqui, tá escuro, não vai, não sei o que. O B e a Sofia não tem essa malícia. Eles estão, vamos pra praia. O negócio dele é, né? E a gente, não, o brasileiro tá constantemente ligado, né? Ave Maria.
2: Eu tenho até medo de ter perdido essas mães aí, sabe? Porque a gente tá aqui há. vai fazer o quê? Três anos já? E a gente ainda não foi ao Brasil depois disso. E eu tenho até medo de ter perdido essas malícias, assim. É, porque, porque aqui eu sou assim, eu saio. Ando com fone de ouvido. Rua, eu é. só ando
5: a pé, então ando com fone de ouvido no celular, fazendo stories, falando com meu pai, fazendo ligação. Então, tipo. Tanto que até em perrengue x eu tenho uma história que eu lembrei agora, que até hoje ela me aterroriza. Eu trabalho de barista e eu, tenho, eu geralmente eu faço o, o horário da manhã, que tem que abrir 6 horas da manhã lá. Então eu saio de casa 5 horas. E legal. Aí nessas madrugadas, porque é, uma, é de noite aqui, de manhã, né? Eu tava saindo assim, noiada, assim, meu Deus, eu tô atrasada, socorro, vou chegar atrasada. E de manhã, mais muito cedo, você não tá nem na sua, não, você tá só indo, né? Eu tava no pique, assim, andando, quando eu olho pro lado, tinha uma senhora na rua escura, assim, da minha casa, uma senhora muito bem sentada, toda de azul, com um chapéuzinho aqui, chapéuzinho de chuva, assim, bem pequenininho, aquele que tá na modinha agora, toda de azul, o outfit dela sorrindo pra mim, eu fiquei, minha, eu, eu, eu olhei a senhora de canto de olho, quando eu olhei pra ela, eu vi aquela mulher sorrindo, eu fiquei, minha nossa senhora, tá amarrado, senhor, socorro! Que é isso? como é que a pessoa tá no meio da rua às 5 horas da manhã, parada, sentada, sorrindo pra uma pessoa no meio da rua, gente? Eu fiquei em pânico com aquela mulher. <risos> Deve ter jogado pedra.
0: Dá um
2: chute. <risos> eu só,
5: só tinha essa lá na
2: mão. Chuta que é macumba, né? <risos>
5: ah, Mas eu chega, a reação foi, eita, que susto. <risos> eu só conseguia falar
3: isso. Tu é doido eu me livre. A nossa equipe estava chegando aqui em Quixadá, final de expediente, todo mundo cansado, depois de um dia de trabalho, aí aquele caminhão, tá, que é o caminhão do lixo, parou ali e veio este homem correndo desesperado e falou, para, 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 para e fez um pedido. A primeira pergunta que ele fez foi essa, pra onde vai o quê? Esse caixão. Onde vai esse caixão de defunto? Pronto, aí eu falei, meu amigo, nós fizemos uma matéria e vamos ter que devolver pra funerária, aí rapidamente ele falou, não, eu quero o quê? Eu quero esse caixão pra mim, Tava pedindo pra comprar um, aí não queria me vender, só quando eu morresse eu queria um pra mim, veio, é meio isso aqui. O cara tá meio pirado, não tá não? É, o sonho dele é possuir o um caixão. Ele falava isso ele pra falava, você? Já falou, já falou. Rapaz, você vai chegar com esse caixão na sua casa, vai ser uma confusão pra sua cabeça. A patroa não vai achar ruim? Acha não, não é doida não. Acha não que eu, ela, nós tudo impreciso? Pronto, acabou de ganhar Pronto. o caixão. Muito obrigado, muito é obrigado. Seu. Tá bom. Falamos aqui <risos> os
0: nossos causos, gente. É, de terror, situações próprias. O povo deu dicas pra você que quer se exilar na Inglaterra, conseguir um emprego com a isso. Cíntia. É só mandar um e-mail. Bom, e dicas também de inglês. Posto tudo isso... A gente precisa falar de um tema que nunca é abordado na Podosfera, que são os cearenses internacionais. Por quê? Muito se fala que o cearense, ah, o cearense tem cabeça chata, o povo tenta fazer bullying com a gente, mas não cola, porque é a gente que criou essa piada. Porque, é. por algumas razões, nós temos é, nossa cabeça privilegiada, tanto que votamos tão bem. E... Verdade. Bom, aí eu achei. Baseado nessa piadoca da cabeça, um site chamado cearensesinternacionais.wordpress.com. Eles pegaram pessoas gringas com a cabeça avantajada e deram uma data de nascimento e um local de nascimento no Ceará. Eu vou pedir para os nossos Gente. convidados de hoje lerem em ordem. Então vamos Cíntia, Matheus, Larissa, Leila. Vamos lendo cada um deles nessa, nessa ordem. E, e cara, eu tô me divertindo muito aqui só de olhar Que maravilha o meu
1: favorito o meu favorito é esse rapaz aqui Que realmente a cabeça dele não tem o que negar O Nietzsche <risos> né? O Nietzsche, <risos> o filósofo Nietzsche Ele nasceu em Tapipoca Em 1944 E faleceu, coitado, deve ter sido de pneumonia é 1890 Mas ele é de Tapipoca Tapoca, Coisa rápida, uma hora e meia de Fortaleza que Muito legal lá
2: Ok, meu favorito aqui é o Chad Baker, eu, 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 eu. o trompetista, né, que ele é de Beberibe, nasceu em 1929 <risos> e morreu em 88. E você vê aqui pela foto que ele é um autêntico cidadão de Beberibe, é realmente, realmente genuíno.
5: Gente, eu tô chocada.
0: Eu vou pedir só pra gente fazer uma coisa a mais além disso, mas aí é por conta nossa. O site já disse a cidade. Eu acho que nós podemos dar profissões alternativas para os cearenses <risos>
5: internacionais. Boa, 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 a minha boa, já. Até
1: sei qual é a minha já, pronto. O Nietzsche, certeza, ele tinha uma bodega em Tapipoca. Tinha. Mais é, não houve essas coisas, certeza.
5: <risos> e tinha aquela plaquinha, só vento fiado com nesse olho piscar.
2: O, o
1: Exatamente.
2: Chad... O, o Chad Baker, com toda certeza, ele era, ele era pintor. A cara dele aqui, ó, de quem pintava, até a camisa meia, meia sujinha de tinta, certeza.
5: Oh, meu Deus. A minha é a Bjork. Ah, yeah! é muito chique, de, de Limoeiro do Norte, <risos> certo? <risos> e aqui ela é cantora de quadrilha, certo? Então, assim, famosíssima em Limoeiro do Norte, em todo o Ceará, maravilhosa. Gente, o meu é o Andrés
0: Iniesta. Yeah!
4: Pau, não! Yeah! Oh, ele
0: cadê? é do Morro Branco. Morro branco. Nasceu em 84 no Morro Branco.
4: 84,
0: Morro branco. E ele é garçom, ele é aquele garçom que fala assim: Ô oh, meu patrão, não vou ter, não, viu? Você me desculpe. É. Então tá bem geladinha, patrão.
1: Gente, o Jack Black também. Tá que nem meu a canela Deus. do
2: Chad Baker.
1: E o Nicolas Cage.
2: O
5: Nicolas Cage parece mesmo. O Lene,
1: cara. Morada Cadu nova, Nicolas,
5: Nicolas Cage, gente. Morada nova.
2: O Lene. O Lene de
0: Kisharambinha. <risos> Napoleão Bonaparte é, é, de Itauá. Napoleão Bonaparte. Morabate... Na... O George Murá. O Moab, Napoleão Bonaparte Morabate... era prefeito, com certeza, da cidade de Itauá. Com certeza.
2: Nossa Senhora. Você oh. vê aqui o Merle Manson. O Merle Manson ele tem dizendo aqui que ele é de hererê, mas eu acho que ele não é de hererê, não. Eu acho que ele é de Maracanãú e ele ia é todo final de semana pra, pra sair do Chapéu de se encontrar com o pessoal, com toda certeza. Certeza, certeza.
5: Você já viram Napoleão aí? Vi,
4: ele
5: Napoleão é, tava é, o, é, o, é o bebo a do a fonte bar. É o bebo do bar. Pois é, é o bebo do bar, Está sentado. Ele é, não, tem que... <risos> <risos> não tem profissão.
0: Não tem o... profissão, não. Olha, a Caterine Zeta Jones, ela é de Ararendá, Ceará. Ela tem uma loja de multimarcas. Ela é sacoleira. Ela vai no Maraponga, compra várias marcas, volta para Ararendá e vende na loja. E revende. Revende, certeza. revendedora.
1: Certeza. Rapaz, que site bom, viu?
0: Maravilhoso. Quem quiser, então, acessa cearensesinternacionais.wordpress.com. Se você for o dono ou conhecer o dono, meus parabéns. Já repassa parabéns. aí o parabéns. parabéns, que coisa maravilhosa, são personalidades famosas do mundo inteiro, todas muito brilhantes, destaques de sua categoria, inclusive o boneco Falcon está aqui, o boneco e Os desenhos animados também.
2: Gente, o Tommy Lee Jones não parece aqueles professor de história nessa foto aqui? Vocês estão vendo ele?
0: Achei. Parece aqueles professor
2: de história de escolinha do interior, ele vem lá do Pirambu, ó. isso aí é verdade, ó. Bom
0: cara, o que eu acho mais engraçado é os, as cidades como ornam. O George Clooney, ele é de baixo curu. Eu nunca
5: ouvi falar assim, lugar. <risos> Nem eu, senhor. Nem eu.
2: E o Mark Hamilton, que é de Gijoca de Gere com a cara, aí, é, aí é pesado mesmo, viu? <risos> Gente,
5: R. Fonda, R. Fonda, de Sobral. Chique demais. Justo falar até Sobral. em Sobral. Sobral. Não Sobral. é, é até passaporte. Calcaia. O Kurt Wood Smith, que é o que o cara faz o The 70 Show... Ele realmente parece um cearense. Eu sempre achei isso.
1: Parece, viu? <risos> Nossa,
5: é
4: olha, é essa, olha essa
1: cabecinha. Olha essa cabecinha. É o... <risos> Tem o Cesare Batiste. Ele é do Cumbuco. Cara, porque realmente a cabeça do cearense é diferente. A minha cabeça, por exemplo... Ela não segura o capacete da bicicleta. Aí eu tenho que... Ela, ela vem, né? Ela entra. Mas eu tenho que arrochar aqui embaixo pra fechar. Porque se ela tiver um pouco sol, é, é, folgada o capacete sobe e parece que ele tá flutuando aqui em cima da cabeça. Ele não encaixa, sabe? Porque é, né? Deve ser a cabeça da gente que é isso mesmo.
0: Não, eu já li sobre isso. Tem um, tem um nome específico. E tem uma lenda, né? Que fala que ah, a cabeça de Serense é maior porque enquanto bebezinhos nós ficávamos em redes. É. Então a cabeça vai tomando um formato que não é que ela é maior. Ela é widescreen.
1: Entendeu?
0: <risos> é, é basicamente isso. Ela, ela fica 16 por 9, ao invés de ficar um formato Stories,
1: que é o, o padrão de, que é, da criança que ficou em um beço. É pra armazenar piada, só pode, viu? Piada, senhora.
5: Piada que passa em livro, né? É piada chique ainda.
0: Piada chique. Rapaz,
5: cearense.
0: Mas o cearense é, 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 é o judeu do mundo, né? Que o povo fala. O judeu do Brasil, aliás. A gente se espalha pelo planeta todo, a gente ocupa vagas, é, isso é muito legal. Todo lugar que você chegar no mundo, que se você fizer um vão responder. Com certeza.
2: Isso é verdade, isso, é, isso é pura verdade. Tem um colega meu que ele conta que quando ele foi morar no Japão, ele ficou perdido no meio do, no meio do centro de Tóquio, e Tóquio é aquele fervo, né, muita gente o tempo todo, e ele falou que teve uma hora que ele olhava pras placas, ele não entendia nada, não, escuta, não conseguia entender nada de ninguém falando. E aí ele botou a mão na cabeça e deu um yay E quando ele escutou foi só na esquina alguém, yay Aí ele ficou assim, ele quase ficou, ele falou que a ideia que ele teve foi de ficar no vaia, ver se, ver a ressonância, né? Se alguém chegava perto, mas ele logo encontrou o pessoal dele. Mas ele falou que escutou a vaia até no Japão, então a gente se reproduz bem, né?
1: sim E eu adoro que o e o ele, ele tem várias formas, né? Ele termina uma conversa, ele serve pra apimentar uma conversa que ninguém sabe qual o significado. Você já viu que vocês ficam assim, não, aí fulano chegou, aí tu sabe, né? Ele chegou na festa, foi lá pra trás, aí e aí? Tu, sim. Tu, 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 tu Você já entende o que aconteceu, a verdade, uhum. né? né? Aí é é, 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 é é tipo, né? E você é tipo alguém, viajando, alguém faz que, um que o comentário ácido trabalho, com você. Meu trabalho, eu já implementei o EA.
0: E o povo usa pra tudo. É muito engraçado que a galera já pegou o espírito, assim. Que cai um grampeador, começa o setor todinho.
4: <risos>
0: <risos> tu tá trabalhando em Fortaleza ou em São Paulo, Paulo Leila? Pois, eu tô trabalhando em São Paulo, com, numa multinacional. <risos> e é engraçado que tem pessoas de outros países lá e eles ficam sem entender, porque os brasileiros já pegaram isso. É, tudo e, gritando. Eu tava... Eles estavam tentando aprender, né? A galera tentando aprender a fazer a vaia cearense. E aí eu ensinei, eu falei. Porque todo mundo acha que é simplesmente chegar e fazer assim. I, I, e não é.
4: Não. É. Você, não é. você tem que não entender
0: é. que são três letras. Vem de um dentro. I, um E e um I. Então é IA. Exato. I, yeah. I. Só
4: que. Verdade.
0: É, vai você vai falando mais alto, né? IA. 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 Aí uh, um amigo meu aprendeu até essa parte e falou assim: Mas, Leila como é que você tira lá de dentro esse negócio de que meio que borbou? é tipo um gargarejo que vocês fazem aí eu tava dando com ele na rua, falei assim tá vendo essa lama aí na sarjeta? ele tô, imagina o um meninozinho do buchão caindo com a cara na lama
4: aí ele soltou Ei! na memória é isso, é
1: isso vem da paixão vem apaixonar. da garganta é racional é. né, isso,
5: isso. Se tem uma coisa que eu gosto mais de ensinar, é ensinar palavrão e gíria cearense para estrangeiro. Eu adoro ensinar e dif diferenciar. Olha, vou, agora você vai aprender a, o que o cearense fala. Esse povo maravilhoso. Eu ensinei para uma italiana como falar, vale mulher.
2: Pra que é isso? Pra que é isso? Vale
5: mulher, pra vala, que é isso? Vale mulher, é. bom demais. Pra que é isso? Eu adoro vale a mulher, nossa.
2: E ela usa, cara, é muito engraçado, ela usa no tempo certo, ela aprendeu realmente a usar. Ó, oh,
5: ela... ensinei isso pra uma, uma italiana, uma croata e uma romena, então tá passando, tô passando vale Vale a mulher, o vale, o eita.
2: A única coisa vala, que eu já...
1: Olha, a melhor cor que existe, é isso mesmo, vale mulher como tu, vala...
2: é, como tu se passa. É, como tu se passa. Como tu
1: se passa, ah, eu adoro. Vale mulher como tu é doida.
2: Nesse negócio de ensinar as coisas cearense, eu, eu uma vez fiz uma oficina de, de ir também, pro, de vai a cearense pra um, pra um paulista também. E até hoje ele não pegou, não. Eu acho que eu não sou um bom professor, não.
0: <risos> Porque você tem que dar o exemplo da criança caindo. É, é eu, eu vou usar é. esse... Você tem que trazer para a realidade dela. Eu
2: vou usar esse exemplo, Leila. Muito é. bom, muito bom.
0: Que vem de dentro. <risos> Galera, eu queria muito agradecer vocês pelo papo, pelas risadas... Mas... Foi ótimo. É... Foi
2: ótimo. Bom, é
0: isso. Gente, se você curtiu a galera, é só seguir nos canais. Onde é que o pessoal encontra vocês, gente? Nos podcasts de vocês.
1: Chá com Rapadura. Aí estamos no Instagram, Facebook, no Twitter, no Soundcloud, nesse podcast. Aí é onde você botar Chá com Rapadura, você vai achar, a gente. Só não confunde com a outra rapadura. Tem outro podcast de outra rapadura aí. <risos> Mas a gente não é chá, é a lavadora que tá
0: aqui fora. Com chá. Gente, com chá. e é engraçadíssimo, tá? Eu, Verdade. eu sempre dou umas piramidadas nas meninas, porque são assim, com brasileiras cearenses que moram em Londres e que falam, se, matam a saudade do Ceará, falando da forma mais engraçada possível sobre todos os assuntos. É, é Além muito de... de chorar de rir, sério. <risos>
2: <risos> Além de atualizar a gente com as notícias que tá acontecendo no Brasil, né? A gente tá fora, fica escutando o, e se atualiza o que. O que há de
1: mais relevante. Né? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente. E a gente, se quiser encontrar a gente, é no podcastprolixo, Instagram, quanto no Spotify, no Twitter, no Twitter em todo é, em todas a gente é as redes. um
5: baby, Mas aí tamo aí. Conhece a gente, vocês vão curtir, são dois cearenses também, falando de variedades. E de, muito e de muito perrengue chique também, né? Isso aí, a vida Nossa, é que...
0: perrengue chique é muito com vocês. Vocês têm <risos> um muito chique. Perrengue, situações absurdas internacionais.
3: Sim, e
2: temos Ai, até óbvio. programa com a Leila, viu? Então, só chegar lá. O programa Sim, de um aninho. Eu,
0: eu, eu Gente... Quem quiser seguir é, a Leila, no caso eu nas redes, é só seguir o @leilagermano. Germano, vocês já sabem, no Instagram e no Twitter. No Twitter, aliás, no Instagram também tem o Bom Dia do Mal, que, né, nossas mensagens desmotivacionais maravilhosas. Se você quiser manter este programa humilde, que tá mais baby do que o Prolixo, é bem babyzinho mesmo. É só ajudar assinando no PicPay, você baixa o aplicativo. É só assinar uh, o programa, escolhe uma cota. Tem a cota Vileiro, tem a cota Sugar e vai, vai ser de grandissíssima ajuda, porque este programa só se mantém com a ajuda dos ouvintes. Então procura lá, picpay.me hoje tem, escolhe sua cota, ficaremos muito gratos. Tem sorteio mensal pra quem ajuda. Isso é muito legal, tá bom? Os melhores botas Olha. da
2: podosfera, viu?
0: Ah. <risos> E no finalzinho, vamos encerrar com uma mensagem. Aquela mensagem que vai desacalentar os corações. Que vai deixar o seu dia um pouco mais transtornado se ele tiver um marasmo. Mensagem do Bom Dia do Mal. A de hoje é Só convida ao diálogo aquele que não, que não, se, garante não se garante na porrada. porrada. Bom dia, <risos> pessoal! Tchau,
2: tchau! Tchau, tchau! tchau. E aí, e aí. E aí, bom dia! Oh,
3: Deus. Perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, Fazendo cair toda a chuva guia Oh Senhor Pro sol se esconder um pouquinho Pedir pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh meu Deus, se eu não receio direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração